0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 8 המון אורחים לקיץ מתוך אתר מכון דוידסון מת איגור ארמיאץ' שטיינפרס ערב של יום שרב אנו יוצאים אל המרפסת להתאוורר. האוויר בחוץ, מלא חרקים אחוזי תזזית. הם רוחשים מסביב למנורה, חולפים בזמזום מול הפנים, מתנגשים בנו, נופלים ושוב ממריאים. מאיפה הם הגיעו פתאום? מה הם רוצים מאיתנו, ולמה אנחנו צריכים להגן עליהם? למה דווקא בקיץ? בתקופה החמה, אנחנו מבחינים לעיתים בפעילות מוגברת של במיוחד בלילה ובייחוד מסביב למנורות ופנסים. לא מדובר במין אחד, אלא במגוון רחב, זבובים, עשים, חיפושיות, פשפשים ורבים אחרים. כיצד ניתן להסביר את התופעה? הנה כמה גורמים שתורמים להיווצרותה. ראשית, רק חרקים בוגרים מסוגלים לעוף. חרקים רבים מבלים את החורף ואף את האביב כזחלים או נימפות. פרטים צעירים הדומים לבוגרים אבל חסרי כנפיים, כמו שקורה אצל פשפשאים וחגוואים. ככל שיותר חרקים מתבגרים, אנחנו רואים יותר מהם באוויר. שיא הפעילות הזאת מתרחש בסוף האביב ובתחילת הקיץ, כאשר מינים רבים השלימו גלגול, לפני שהבוגרים של רבים מהמינים מתים או נכנסים לתרדמת קיץ. שנית, כמו שקורה עם הרבה בעלי חיים פויקילותרמיים, בעלי חום גוף משתנה, פעילותם של החרקים תלויה בטמפרטורת הסביבה. כאשר קר, פעילותם של רבים מהחרקים תהיה מוגבלת או אף תופסק עד להתחממות. באביב הטמפרטורות כבר גבוהות מספיק כדי שחרקים רבים יהיו פעילים במהלך היום, ואילו בקיץ נהיה כל כך חם שחרקים רבים עוברים לפעילות לילה. שלישית בעוד שבשעות היום החרקים פזורים בחלל האוויר, כאשר הם עוברים לפילוט לילית, מתחילה התקבצות סביב מקורות תאורה מלאכותיים, ואז אנחנו מבחינים בהם. מעופפי קיץ, נעים להכיר. בין המבקרים שאנחנו פוגשים, מסביב למנורת המרפסת, יש כמובן מינים מזיקים. יש כאלה הניזונים בדמנו, דוגמת היתושים. ויש את אלה שעלולים לפגוע במזוננו. דוגמת הטיקן האמריקאי. עם זאת, 99% מהמינים של מעופפי הקיץ אינם מחפשים אצלנו דבר. מזונה ותנאי הגידול שלהם לא קיימים בביתנו. הם מגיעים אלינו כי תאורה מלאכותית מבלבלת את מערכות הניווט שלהם, כך שבמקום לעוף לאן שהם צריכים, הם מכוונים אל המנורה. בלילות כאלה אפשר לפגוש אלפי מינים שונים של חרקים, ואפילו חוקרים ותיקים מגלים ביניהם לא פעם מינים חדשים. לא נוכל להציג אפילו עשירית מהם בכתבה אחת. אך בכל זאת, ניתן טעימה מהמגוון בדמות חמישה מינים שכיחים. אין פז ירוק, חיסופרלה קרניה, האין פז, הוא נציג שכיח של סדרת הארינמלאים, המתאפיינת בזחלים טורופים בעלי לסתות גדולות, ובוגרים עדינים אוכלי צוף, הדומים לשפיריות. זחלי העין פז חיים על צמחי הגינה שלנו וניזונים מכנימות ודומיהן. טעם זה, בחרקים מזיקים, הופך את העין פז לאחד החרקים המועילים ביותר לחקלאות. יש אפילו חוות המגדלות עין פזים. הזחלים שלהם נמכרים לחקלאים ובעלי גינות כאמצעי הדברה ידידותי לסביבה. עיניו הנוצצות של הבוגר מקנות לסוג את שמו, עין פז. תריסית ירוקה נזרה ורידולה, זהו פשפש גדול ובולט, שנכנס לעיתים בתעופה רועשת דרך החלון. כמו מרבית מיני הפשפשים, הוא ניזון מצמחים. מיעוט מיני הפשפשים הם טורפים, ומינים ספורים הם טפילים, אך את אלה לא נפגוש סביב המנורה. תריסית זו אינה בררנית, נוכל למצוא אותה ניזונה ממגוון צמחי בר, נוי ומאכל. לפיכך מין זה נחשב מזיק בחקלאות. אך כניסתו לביתנו היא טעות. אין לו מה לאכול כאן. כאשר אנחנו עוזרים לתריסית לצאת, יש להיזהר לא לגעת בה שכן כמו פשפשים רבים אחרים, בעת מצוקה היא פולטת חומר בעל ריח דוחה ואופייני, שנשאר על הידיים לאורך זמן. מודד. גאומטרידאי. כאן אין מדובר במין אחד, אלא משפחה שלמה של עשים. כמה גדולה? יש יותר מינים של מודדים מאשר מינים של פרפרים בעולם. מרבית המודדים שנפגוש יצטיינו בהתנהגות מיוחדת. במצב מנוחה, כנפיהם יהיו פורסות וצמודות למצע. לעתים המודדים יישארו לנוח במקומות מוצלים בתוך הבית. אין סיבה לדאוג לבגדים או המזון שלנו. זחלי המודד ניזונים מצמחים. לכל מין יש את מיני הצמחים המועדפים עליו. השם מודד, דרך אגב, מתייחס דווקא לזחלים, המתקדמים לא בתנועה רציפה, אלא בצעדים גדולים תוך כימור הגוף, משל היו מודדים את הענף עליו הם הולכים. מגלית נקודה פנרופטרה ננה זהו אחד החרגולים הנפוצים ביותר בלילות קיץ. ככלל החרגולים, הוא ניכר במחושים הארוכים והדקים, וגם ברגלי הקפיצה הארוכות. בכך הוא נבדל מהצרצרים, להם רגליים קצרות, ומהחגבים, להם מחושים קצרים. עם פגשתי מגלית, הביטו בקצה האחורי של גופה. הזכרים יהיו מצוידים בזוג גנובטנים, איברי חוש, קצרים ומעוקלים. בעוד לנקבה יהיה איבר מעוקל ורחב דמוי מגל. ומכאן שם הסוג. זהו צינור ההטלה המשמש את הנקבה לשם הטלת ביציה ברקמות צמחים. יונית אלג'יריית, פנטודון אלגרינום. את החיפושית הכבדה הזאת אנחנו פוגשים לא על המנורה או הקיר, אלא על הרצפה לידה. מדובר בזבלית, חיפושית זבל, מטת משפחת הקרנפיות, תת משפחה שמרבית המינים בה מאופיינים בבליטה דמוית קרן על ראשם. מבין מיני הקרנפיות שאפשר לפגוש בלילות קיץ, דווקא אצל היונית, אין קרן. על אף המראה המגושם, מתחת לכנפי החפייה הקשיחות והמבריקות של היונית, מסתתר זוג של כנפי תעופה גדולות ושקופות, המאפשרות לחיפושית זו לעוף ולהגיע, מבולבלת משהו, אל המרפסת שלנו. קיץ דומם. בלילה קיצי רוחש, אולי קשה להאמין בזה, אבל החרקים הולכים ונכחדים. חוקרים המנטרים את אוכלוסיות החרקים ברחבי העולם, מדווחים על נפילה של עשרות אחוזים בשפע החרקים. אזורים אחדים איבדו שלושה רבעים מהחרקים שלהם בשלושים השנים האחרונות. אין מדובר רק על מינים מסוימים כמו דבורים או פרפרים. הדעיכה מורגשת בכל רחבי מחלקה מגוונת זו. זה קורה בשטחים עירוניים ושמורות טבע כאחד, ולא נראה שהמגמה תתהפך בקרוב. כמובן, שכמו שקורה במגמות ארוכות טווח אחרות, דוגמת שינוי האקלים, הבדלים עונתיים או, או אירועי קיצון, כמו התפרצויות ההרבה האחרונות באפריקה ובהודו, יכולים לטשטש את המגמה עבור הצופה המזדמן. כן, יש הרבה חרקים בקיץ, אבל בעבר היו הרבה הרבה יותר. נוסע בזמן מאמצע המאה הקודמת היה מוצא את חיק הטבע שלנו דומם בצורה מוזרה, עם הרבה פחות זמרת צרצרים, רפרוף עשים והבהוב גחליליות. אבל למה בעצם זה צריך להדאיג אותנו? החרקים עומדים בבסיס המערכות האקולוגיות ביבשה ובמים המתוקים. הם משמשים מקור מזון עיקרי עבור עופות, זוחלים, דגים ויונקים רבים. בין החרקים נמצאים גם מרבית המעביקים, אשר בהם תלוי אחוז גבוה ממיני הצמחים לשם רבייה. לחרקים גם חשיבות גבוהה בתהליכי פירוק רקמות מתות של צמחים ובעלי חיים. התמעטותם אולי פחות מורגשת היום, אך אם היא תמשיך במתכונתה הנוכחית, היא צפויה להביא לקריסה של בתי גידול ולהאחדה של אין ספור מינים. ללא חרקים נאבד את הכלניות והרקפות, את הסנוניות, כן, גם את עטלפי הפירות. ללא חרקים נאבד את רוב עצי הפרי, ועוד ועוד. אבל גם בלי להתחשב בהשלכות האקולוגיות, האובדן יהיה עצום, שכן חרקים מהווים כמחצית ממיני היצורים החיים בכדור הארץ. הם בעצמם אוצרות יקרים שנעלמים אחד אחרי השני. ישנה הערכה כי 40% ממיני החרקים יעלמו בעשורים הקרובים. רבים מהם יכחדו, בלי להתגלות לאנושות. לבסוף כמובן שקריסת המערכות האקולוגיות תשפיע עלינו. האנושות תלויה במגוון המינים, ועם הידרדרותו היא צפויה לחוות עוני ורעב בקנה עולמי. באופן פרדוקסלי, אוכלוסיות החרקים המזיקים לחקלאות, המהווים אחוז זניח בין מיני החרקים, יכולות אף לעלות בעקבות החדת מיני החרקים שניזונו מהם. ההפחתה המשמעותית באוכלוסיות החרקים, שיש המכנים אפוקליפסת החרקים, היא תופעה שנרשמה רק לאחרונה. ההיקף והסיבות שלה עוד לא ברורים עד תומם. עם זאת ישנם גורמים שתרומתם למשבר מתבררת כיום. הרס בתי גידול טבעיים לשם עיור, תעשייה וחקלאות הוא גורם אחד. גורם נוסף הוא שימוש נרחב בחומרי הדברה, המרווים את הביוספירה. גורם שלישי הוא זיהום אור, הנגרם מהתאורה השופעת שהאנושות מפעילה ברחבי כדור הארץ. זיהום האור מפריע את מחזורי החיים של חרקים ליליים ובעלי חיים נוספים, ותורם לאחדתם. מה אנחנו יכולים לעשות? ראשית, צריך לדבר על המשבר. ככל שיותר אנשים יהיו מודעים אליו ואל משמעותו, כך אפשר יהיה לעשות יותר כדי לעצור את המגמה. שנית, אפשר לנקוט בצרכנות נבונה. לקנות ככל שניתן מוצרים שייצורם אינו מערב הרס של בתי גידול טבעיים, דוגמת יערות גשם. שלישית, אפשר לדרוש מהמסגרות עליהן אנחנו שייכים, מועצות, בתי ספר, חברות, להפחית במידת האפשר את הפגיעה בטבע שברשותן, על ידי הפחתה של ריסוס, השערת צומח טבעי וצמצום התאורה הלילית למינימום ההכרחי. בצעד זה ניתן לנקוט גם בחצר הבית, ולהופכה לידידותית עבור חרקים וחיות בית אחרות. הפחתת התאורה, בעודה טובה עבור החרקים, בו זמנית תפחית משמעותית את נוכחותם במרפסת בלילות קיץ חמים. לסיכום, אם כן, לילות הקיץ מלאים בחרקים מעופפים. על אף שיש ביניהם כמה מזיקים, רובם אינם מעוניינים במה שיש לנו. הם מגיעים אלינו בטעות, בגלל התאורה המלאכותית. זאת הזדמנות בשבילנו להכיר את היצורים המרתקים החיים בסביבתנו, ולהיזכר בכך שהצרות שלהם הן הצרות שלנו. וגם אם חיפושית רועשת בסלון יכולה להיות מבהילה, קיץ נטול חרקים הוא תסריט האימה האמיתי. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?